0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 61 du 26 mars 2023. Un épisode publié exceptionnellement un petit peu en retard cette semaine car j'étais en déplacement en Hongrie et en Slovaquie pour essayer des pneus spécifiques de voitures électriques. Je vous en reparlerai prochainement. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Cette semaine, on parle du carton de la voiture électrique dans les pays d'Europe du Nord. On s'intéressera également à Tesla, qui innove aussi pour faire essayer ses voitures à ses futurs clients. On parlera également du bilan écologique et humain de la voiture électrique. Vous verrez qu'il y a encore des progrès à accomplir. On découvrira une innovation avec cette marque chinoise qui met les moteurs électriques de ses voitures dans les roues. Et enfin, on verra comment l'Allemagne s'y prend pour sauver le moteur thermique. Et bienvenue dans le podcast Automobile Propre numéro 61. Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Pourquoi la voiture électrique cartonne dans les pays nordiques Les pays nordiques, en particulier la Norvège, sont leaders en matière d'adoption de voitures électriques en Europe. Les chiffres montrent que les voitures électriques ont une part de marché significative en Europe et sont en constante progression. En janvier 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 13,9% par rapport à janvier 2022 pour atteindre 93 551 immatriculations exactement en Europe, soit une part de marché de 10, ,5%. 3% des nouvelles immatriculations. Les ventes de voitures électriques ont battu des records avec plus de 280 000 voitures immatriculées en novembre 2022. En comparaison, leur part était seulement de 1,9% en 2019, ce qui montre la croissance rapide de ce marché. Enfin, en, en, en dernier chiffre, les, voitures, les ventes de voitures électriques ont également représenté plus de 12,1% des ventes totales en Europe en 2022. Alors, La Norvège est le pays où l'adoption de la voiture électrique est la plus avancée, plus de 8 voitures sur 10 vendues en Norvège en 2022 étaient des voitures 100% électriques. On parle bien de 100% électriques et pas euh, hybrides et électriques. Soit euh, c'est euh, précisément 79,3% des nouvelles voitures vendues. Le pays a également pour objectif de faire en sorte que toutes les nouvelles voitures vendues soient zéro émission d'ici 2025. Donc c'est demain en fait. Le chiffre est particulièrement impressionnant lorsqu'on sait que la Norvège est aussi un pays producteur de pétrole et l'un des plus riches euh, en Europe euh, par habitant donc, en fait, on peut aussi en déduire que le pétrole, la manne du pétrole permet à la Norvège d'aller plus vite dans sa conversion et dans sa transition vers l'électrique. L'Islande arrive en deuxième position avec un taux de 64% de voitures électriques et hybrides par rapport au total des immatriculations. La Suède, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et, petite exception, plus au sud, Malte, complètent également le, le top 10. La question qui se pose est de savoir pourquoi les pays nordiques ont une telle avance en matière d'adoption des voitures électriques. Tout d'abord, il y a une volonté politique de favoriser l'électrification des transports. Les gouvernements ont mis en place des politiques fiscales incitatives pour encourager les achats de voitures électriques, telles que des, ex des exemptions de taxes et de péage, des subventions pour l'achat de véhicules électriques assez importantes, et puis, euh, par exemple, aussi l'abattement total de la TVA et des avantages fiscaux pour les entreprises qui en possèdent. Les gouvernements ont également investi dans des infrastructures de recharge pour les voitures électriques en installant des bornes de recharge publiques dans les villes et sur les routes. Il faut savoir, par exemple, que la, les Pays-Bas sont le premier pays au monde en termes de densité de points de recharge électrique, euh, puisque euh, il y a euh, aux Pays-Bas 64 euh, points de recharge pour 100 km, donc c'est très très loin devant les autres. Et, euh, et en, en valeur absolue aussi, les Pays-Bas sont, sont devant, Par contre, pourtant c'est un, un, un petit pays avec une population assez limitée. Mais le pays, les Pays-Bas ont une, une, une politique très volontariste en termes de développement des infrastructures, à défaut de fabriquer des voitures. Et aujourd'hui, euh, le, le résultat est là. Euh, il est très facile aux Pays-Bas de rouler en voiture électrique. Ce n'est même plus une question. Enfin, il y a une prise de conscience écologique forte dans ces pays. Les nordiques sont très préoccupés par les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les voitures électriques sont perçues comme une solution respectueuse de l'environnement, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Rappelons enfin que la Norvège sert souvent de marché test et de porte d'entrée aux constructeurs chinois, dont certaines marques comme X-Pang, on rencontre très fréquemment et souvent des, des, des voitures qui n'existent pas dans le reste de l'Europe. L'Europe est donc en tête dans la course à l'électrification de l'automobile, en tout cas en termes d'usage. Il ne reste plus qu'aux constructeurs européens à faire en sorte d'être à la hauteur des attentes des consommateurs afin de ne pas se faire éjecter de leur propre marché par l'ogre chinois. Tesla innove dans les essais. Tesla lance ses essais à distance en Europe, un nouveau processus de vente qui permet aux clients de réserver un essai sur le site internet de la marque, sans aucun contact direct avec un conseiller commercial. Les essais se déroulent dans des espaces abrités sur un parking avec un point de charge et durent 30 minutes. Le processus permet à Tesla de réduire l'empreinte physique de son réseau commercial. Le premier centre d'essai à distance a été ouvert à Orebro, en Suède. Alors concrètement, on réserve sa voiture sur Internet. Et puis quand on arrive, on a un code avec l'application qui permet de déverrouiller la voiture et de partir avec pour, euh, pour 30 minutes. L'impact de la voiture électrique est-il sous-évalué Une étude menée par la, par la campagne Need the Charge a évalué l'impact environnemental et humain de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques des constructeurs automobiles. Cette étude a été publiée pour encourager les constructeurs automobiles à rendre leur chaîne d'approvisionnement plus équitable, durable et sans énergie fossile si possible. L'étude a évalué les constructeurs automobiles sur la base de deux critères principaux. Alors après on en pensera un petit peu ce qu'on veut. Ces deux critères sont l'impact sur l'environnement okay, et l'impact sur sur les droits humains. L'étude souligne que la production des véhicules électriques n'est pas exemple de, de défauts et que l'une des faiblesses est la production elle-même. Les véhicules électriques nécessitent des ressources en terre rares, en plus de celles classiques comme les aciers, ce qui peut mettre en danger de nombreuses populations autochtones. L'étude évalue euh, les constructeurs automobiles sur la base de ces deux critères. Les constructeurs automobiles ont reçu un score sur 100 pour chaque critère et aucun constructeur n'a obtenu, ne serait-ce que la moyenne. Mercedes, c'est le constructeur automobile qui s'en sort le mieux, cependant, avec un score de 37%, cependant, c'est-à-dire 37 sur 100, on va dire, suivi de Ford avec 33% et de Volvo avec 31%. Tesla, pourtant considéré comme le champion des véhicules électriques, a obtenu un score de 14% tandis que les constructeurs chinois BYD et Cherry ont obtenu des scores très faibles, presque un zéro pointé. L'étude montre de fait l'opacité des politiques environnementales et de respect des droits humains chez ces constructeurs. Il est également précisé que les constructeurs automobiles doivent être plus transparents dans leur communication concernant leur politique environnementale et leur respect des droits humains, ce qui aiderait à encourager la mise en place de politiques plus justes et plus durables. Des moteurs dans les roues le constructeur automobile chinois Dongfeng a récemment dévoilé deux nouvelles berlines électriques équipées de moteurs dans les roues. Cette innovation technologique permet une meilleure répartition du poids, ce qui améliore la tenue de route et la voiture et offre un, également un gain d'espace à l'intérieur de l'habitacle. Ces deux voitures électriques ont été présentées lors du salon de l'automobile de Chengdu en Chine. Elles sont équipées de batteries qui le permettent d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 550 km et une vitesse maximale de 150 km h D'après Dongfeng, ces deux modèles seront commercialisés en Chine d'ici la fin de l'année. Le constructeur chinois espère ainsi répondre à la demande croissante de voitures électriques dans le pays. En effet, la Chine est actuellement le plus grand marché automobile du monde et l'un des plus importants marchés pour les voitures électriques. La présentation de ces deux berlines équipées de moteurs dans les roues est une nouvelle étape dans l'innovation technologique des voitures électriques en Chine. Ces dernières années, les constructeurs chinois ont investi massivement dans la recherche et développement de technologies pour des voitures électriques afin de répondre aux normes environnementales très strictes du pays et de plus en plus strictes. Dans l'ensemble, les voitures électriques équipées de moteurs dans les roues offrent des avantages significatifs en termes d'efficacité énergétique et de performance. Reste à connaître l'impact en termes de confort et de comportement routier, puisque l'on sait que généralement, en matière d'automobile, on dit que les masses non suspendues doivent être les plus légères possibles. Cette innovation irait donc un peu à l'encontre de ce précepte, vu qu'on puisse prendre le volant pour se faire une vraie idée. L'Allemagne sauve la peau du moteur thermique. L'Allemagne a récemment annoncé qu'elle travaillait sur des carburants de synthèse qui pourraient permettre de sauver les moteurs thermiques. Les carburants sont produits à partir d'énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne ou le, ou le solaire, et de CO2 capturé dans l'air. Il serait compatible avec les moteurs actuels, ce qui signifie qu'il pourrait être, être utilisé dans les véhicules existants sans nécessité de modifications importantes, ce qui peut être, finalement, serait la meilleure attitude en termes de, 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 de durabilité et d'écologie. Le gouvernement allemand a investit 740 millions d'euros dans ce projet dans le but de rendre des carburants de synthèse disponibles à grande échelle d'ici 2030. Selon les experts, ces carburants pourraient permettre de réduire considérablement les émissions de CO2 des véhicules à combustion en les faisant passer de 95 grammes au kilomètre en moyenne à moins de 30 grammes au kilomètre. Cette initiative a été saluée par certains acteurs de l'industrie automobile qui estiment qu'elle pourrait aider à prolonger la vie des moteurs thermiques en, at en attendant que les véhicules électriques deviennent plus abordables et plus courants. Cependant, d'autres voix s'élèvent pour dire, critiquer cette stratégie, arguant que le développement de ces carburants de synthèse pourrait ralentir la transition vers les modes de transport plus durables. En tout cas, cette annonce montre que l'Allemagne prend au sérieux la lutte contre le changement climatique à sa façon et qu'elle est prête aussi à sa façon à investir dans des solutions innovantes pour y parvenir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast avec une interview d'un acteur de l'électromobilité en France. Salut